0: Une femme dans la campagne du Périgord, c'est sur ce territoire rural qu'on fait connaissance avec Magali Touche, qui pratique un métier qu'on a peu l'habitude d'entendre, et pourtant, il a le mérite de prendre soin des femmes enceintes. Ce métier, c'est doula. Magali, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, euh, vous vivez en pleine nature et vous avez décidé de pratiquer ce métier de doula. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire d'être doula
1: Alors, si on part de l'étymologie, de l'étymologie, c'est euh, esclave ou au service de. Donc, ça reprend un peu l'idée qu'on est vraiment au service de la femme enceinte, couple, enfin de la famille d'une manière plus générale. Euh, donc on va être présente auprès des femmes qui en font la demande, évidemment, euh, pendant la grossesse, ça peut être aussi pour, euh, pendant la naissance et ensuite euh, en soutien pour le postpartum. Donc nous, on va être là euh, en complément d'un suivi médical, euh, en complémentarité euh, bien sûr du travail euh, avec les sages-femmes, euh, dans l'accueil des émotions. Euh, on a beaucoup d'outils de communication qui nous permettent euh, d'aider les femmes à identifier leurs besoins, leurs émotions. On les accompagne euh, à explorer, à trouver leur propre chemin, à trouver leurs propres ressources, euh, vraiment dans l'accueil euh, de ce qu'elles peuvent vivre pendant ces périodes-là. On va aussi proposer euh, des outils de bien-être, de détente. Euh, on a tout un peu nos spécificités. Moi, j'utilise aussi euh, l'hypnose euh, périnatale. Euh, pour aider euh, à se détendre euh, pendant la grossesse et puis euh, aussi à anticiper un petit peu l'approche de l'accouchement. Puis, euh, on peut aussi être amené euh, à être appelé par les couples euh, ben, pour tout ce qui peut être de la petite logistique, anticiper le postpartum pour préparer des repas, euh, être là pour les enfants. Voilà, Donc, ça revêt vraiment... Euh, un large panel euh, d'accompagnement auprès de ces femmes qui en ont besoin.
0: On retrouve quand même une société qui a besoin de prendre soin d'elle. Euh, ce métier-là euh, répond à une tendance ou euh, vraiment ça existait déjà avant
1: euh, ben, De mon expérience euh, personnelle et professionnelle, moi ça fait dix ans maintenant que je suis mmh. euh, doula sur, sur ce territoire, il euh, n'y a pas eu une explosion de demandes. Alors je sais qu'il y en a qui parlent beaucoup d'un effet de mode ou des choses comme ça. Euh, mais moi, c'est resté vraiment très constant depuis euh, depuis ces dix années, notamment voilà, enfin dans la campagne, on n'est pas forcé peut-être moins. Euh, comme en ville où ça fait très effet boule de neige, où il y a énormément de doulas. Donc, ben, plus il y a de doulas et plus il y a de demandes. Moi, en 10 ans, c'est resté quand même assez constant en termes de demandes.
0: Alors, vous avez fait le choix de pratiquer ce métier qui est quand même une niche en campagne. Quel est l'avantage de pratiquer ce métier en campagne, Magali
1: euh, Moi, l'avantage que j'y trouve, c'est qu'on fonctionne beaucoup sur des liens de confiance et de bouche à oreille. Je communique très peu sur les réseaux. J'ai un tout petit site Internet, mais qui a peu de visibilité. Ce qui fait que les personnes qui me contactent, c'est très généralement du bouche à oreille. Donc, c'est des femmes que j'ai accompagnées qui recommandent euh, mes services ou ma présence. Euh, ça peut être aussi euh, des sages-femmes avec lesquelles je peux collaborer, qui peuvent aussi donner et transmettre mes coordonnées. Et c'est ça que j'aime dans le côté euh, très rural et très campagne, c'est que euh, bah, on se connaît, tout le monde se connaît un petit peu et du coup, euh, ça fonctionne essentiellement en bouche à oreille et sur un système de confiance.
0: Il y a un sentiment aussi un peu psychologique. Est-ce que vous êtes là aussi en soutien moral, j'ai envie de dire
1: Tout à fait, oui. Il y a effectivement un soutien physique, mais il y a un gros soutien moral. Euh, alors. D'autant plus, je pense, euh, au niveau rural, où les femmes ont peut-être moins tendance à se diriger facilement vers un, un, la maternité pour des contrôles réguliers ou vers un gynécologue pour des contrôles réguliers. C'est beaucoup des femmes qui font appel à des sages-femmes libérales ou des, des sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile. Euh, donc, il y a peut-être moins, euh, moins de rendez-vous moins de récurrence, en tout cas, et, euh, en tant que doula, ça permet vraiment de créer un fil conducteur tout au long de la grossesse avec les des différents intervenants médicaux ou avec les sages-femmes libérales avec lesquelles elles sont en lien. Et ça permet d'avoir un support, en tout cas quelqu'un sur qui se reposer pour un peu tout et n'importe quoi. Euh, les femmes ne vont pas forcément confier leurs difficultés euh, maternelles ou les difficultés qu'elles rencontrent avec leurs aînés, à leurs sages-femmes ou à leurs gynécaux, euh, ou leurs soucis d'organisation euh, de quotidien pour leur postpartum. Et ça, c'est des choses qu'elles vont beaucoup nous confier à nous. Mmh. On se déplace chez elles, on rentre vraiment au cœur de leur, euh, de leur foyer, de leur famille. Euh, on leur accorde euh, près de deux heures à chaque fois qu'on les rencontre. Et donc, c'est vraiment un sas euh, où elles peuvent euh, se déposer et euh, euh, parler euh, ou non de leur grossesse. Hein. Des fois, il y en a qui ont besoin de déposer sur toute autre chose. Donc, ça leur permet vraiment d'avoir une personne de confiance tout au long de la grossesse et même euh, parfois bien après pour euh, déposer voilà, ce qu'elles ont, ce qui leur pèse ou euh, ce qui va bien
0: aussi. Qu'est-ce qu'elles attendent, ces, ces femmes enceintes de votre part enfin, C'est déjà parce qu'il y a une source d'angoisse euh, au départ de cette grossesse qu'elles viennent vous voir ou c'est toute autre chose Je
1: pense qu'elles ont quand même pour la plupart tout un peu cette notion de fil conducteur. Euh, où on va se voir quand même régulièrement, on va apporter des outils de, de confort physique, euh, d'écoute, euh, comme par exemple, on va euh, leur proposer des massages, on va leur proposer des petits bercements avec des tissus. Euh, des, des, ça va être des petits tips comme ça euh, qui vont leur permettre ben, de se plonger dans leur grossesse, euh, de s'éloigner peut-être un petit peu de leur quotidien. Et puis vraiment, voilà, cette idée de fil conducteur. On va souvent les accompagner. En tout cas, moi, je les accompagne souvent sur toute leur grossesse et euh, après la naissance de leur bébé.
0: Est-ce que vous utilisez, comme vous êtes en campagne, la nature dans ce que vous leur apportez Est-ce que la nature est un, est un moyen aussi de, le, de les accompagner dans, dans une grossesse plus apaisée
1: De ce que j'observe, elles sont déjà très en lien euh, d'elles-mêmes avec la nature, euh, de par leur alimentation ou de par leur mode de vie. Là où on va beaucoup utiliser la nature, euh, c'est pour aller faire des balades, euh, pour faire des petites méditations euh, ou des temps de visualisation et de relaxation euh, euh, sous un arbre au soleil euh, partager un temps d'échange avec le, avec le couple, par exemple, euh, à l'ombre d'un grand tilleul ou des choses comme ça.
0: Le papa, dans tout ça, il est, il est présent ou pas euh, avec euh, vous et euh, la future maman euh,
1: Dans les accompagnements que, que moi, je peux avoir, euh, le papa est très souvent présent. donc C'est assez chouette, c'est vraiment un travail d'équipe euh, où le papa est très impliqué. Euh, il aime bien aussi euh, participer au, au rendez-vous. Euh. Alors moi, je leur apprends beaucoup euh, toutes les petites techniques de massage de relaxation et de bercement avec les tissus pour qu'ils puissent après euh, euh, le reproduire euh, ensemble, en complicité. donc En général, les papas aiment bien aussi participer. Oui.
0: Est-ce que vous avez des femmes qui sont déjà seules pendant la grossesse Et quel est le, là le travail à faire quand on est, euh, quand on est une, une future maman seule
1: euh, oui, ça m'est déjà arrivé d'accompagner effectivement des mamans solo pendant leur grossesse. Je pense à, euh, à ça où... parce que c'est vrai qu'en ouais.
0: réalité, c'est encore plus dur pour les femmes en campagne. Tout à fait.
1: Là, on va être souvent beaucoup, beaucoup sollicité pour y aller régulièrement. Ça va être des femmes qui vont avoir besoin de beaucoup partager sur la logistique parce qu'elles ne vont pas forcément avoir de soutien ou de, de personnes avec qui partager et échanger là-dessus. Donc, ça va être beaucoup de logistique, ça va être beaucoup de demandes de présence aussi aux rendez-vous médicaux. Et euh, pour la majeure partie des cas, elles demandent souvent à ce qu'on soit présente à la naissance parce qu'il n'y a pas ce relais euh, déjà le, du conjoint ou du coparent hein, qui, pour certaines, est très important.
0: Et comment vous le vivez, vous, personnellement Alors, est-ce qu'il y a une différence d'accompagnement Est-ce que vous, vous devez vous impliquer différemment entre une mère seule et, euh, et un couple
1: Non, moi j'accompagne de la même manière, si ce n'est que je suis peut-être un peu plus euh, flexible en termes de, de temps de présence euh, avec des mamans solo qu'avec des couples. Mais d'une manière générale, mes accompagnements restent les mêmes euh, dans, tous les, dans tous les cas.
0: Merci beaucoup Magali Touche de nous avoir emmenés dans votre univers en tant que doula en Dordogne et en Corrèze. Évidemment, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien, on vous met toutes les informations sur